0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。日本学者眼中的俄罗斯，从本书作者的笔下，读者能看见这个横跨欧亚大陆的广大帝国。因为先天地理条件的关系，即便在国力不是最强大的时候，仍然因为战略位置，让他国无法忽视。过去受到侵略以及奴役的记忆，让他们对于边境安全格外敏感，于是塑造成不断在扩张边境的性格。外显看起来就是个每天增加400平方公里的殖民史。他们对强而有力的沙皇有着特殊的迷恋。却又常常不小心让沙皇有过大的权利。在数百年的历史中，未受教育的农奴是主要的人口组成，再加上不同信仰、多民族的混杂，形成一个看似庞大却相对脆弱的社会，也是后来工人阶级社会主义之所以会从这里发源的主要原因。罗曼诺夫王朝，本书主要是囊括罗曼诺夫 （Romanov）。罗曼王朝三百年的历 史， 但是故事的前情提要却是从西元九百八十八年基辅大公国皇帝受洗开始说起。现今乌克兰首都基辅附近一 带， 也是俄罗斯文明的摇篮。原本是家在东罗马帝国与东方游牧民族之 间， 不算太大的一个群体。随着蒙古帝国的血洗入 侵， 以及后来的快速衰退。离开南方草原，重心转移到东北的俄罗斯，开启了莫斯科时代。而后，个性独特的伊凡大帝或伊凡雷帝，成了有史以来第一任沙皇。随着他死后一段动荡期后，伊凡大帝时期设立的晋升会议选出了新任的沙皇米哈伊尔。当时决策宣布后。年仅十六岁的米哈伊尔与母亲收到这个消息，惊恐不已。这里令人感到新鲜的是，他们选择沙皇继任人选的方式，有时候是非常奇特的。所以，所谓的王朝并不一定有直接血脉相传的关系。当中有好几任的沙皇都非常的不情愿，或者是跟米哈伊尔一样，在惊恐当中不得不赶鸭子上架。当中有几人沙皇，天生就是富有野心以及对权力的欲望。但在我读起来，他们的不安全感是体现在不断的扩张侵略，以及对内的各种强力控制，和对自己的排场、声望与历史地位的着迷。这些包括比较有名的彼得大帝、凯撒林大帝、尼古拉斯一世等等。不稳定的社会结构。因为庞大农奴人口的结构，社会里面对于利益分配常常都是处在一种非常不稳定的状态。从书中可以看到，这些沙皇并非不晓得，但由于结构性的问题实在过于庞大，夹在中间的贵族对于自我利益的把持，也会阻碍改革的推进。再加上大部分的农奴没有受教育，甚至不识字，于是很多新的改革方式传递下去时，常常已经都歪掉了，所以当中也看到几位有心的改革家，或是相对开放、愿意改革的沙皇，反而是成为抗争起义刀下的牺牲者。重新分配利益，作者也用心的把农奴改革在各时代的过程描写出来。许多国家也都或多或少有经历土地改革开放的过程，但是在俄罗斯这个脆弱的社会中。进行这样庞大的利益重新分配，实为一项巨大的任务。不同民族之间的冲突先不说，光是不同等级农民之间，富农与农奴，或是隶属于不同区域或是公社的农奴，常常就是在爆发各式的冲突。在工业革命之后，随着俄罗斯推向工业化，农奴似乎也找到一个进入都市工作的选项。一开始都是夏天耕种，冬天进入都市打工的候鸟形态，但随之而来的仍然是劳资利益分配的问题，工厂仍然不时有罢工与镇压的事件出现，其中会发生一些有趣的事情，例如在工人冲突的事件中，发展出所谓的多人拳击，让人们可以照着一定的规则尽情的发泄，面临新时代。这当中最主要的议题就是所谓的土地所有权 （property）。如同世界许多国家这样的权利是掌握在少数人的手 中， 大部分的农人只有使用的权 利， 并且要从当中的产出赋税。要把原本集中在少数人手上的这些权利重新教育其他的 人， 并且顺利分配下 去， 在任何一个国家历史当中都不是一件容易的事。这也让我想到，所谓数位资产 （digital property）， 现在也似乎是在一个众人观念启蒙、想要颠覆少数平台把持所有利益的关键时间。看着过去这几年关于加密货币和 NFT 等等的话题兴起，我们现在也正在一个资产重新转移的时代当中。最后，作者总结了俄罗斯的历史。就是个不断向外扩张、变身为多民族帝国的过程。我看了一下书中所涵盖的范围，包括了高加索人、斯拉夫人、达达人、雅美尼亚人、突厥民族、日耳曼人、库曼人等等极为多样的人种。随着世界资讯化的发达，各式真假消息充斥，要在多元的群体当中寻求共识。是人类重要的学习。这个过程中不免寄望强人领袖或是英雄，但就算能有短期的效果，常常需要付上极大的代价。长远来看，还是需要社会学让不同的群体都有一定的归属感，才能够带来长远的稳定发展。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书一智畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站 dash easy 点 net， 或是关注我们的粉丝团“读书意志”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。